0: t is this? t s this? What is t h i d a is this? t s t h i What is this? w h a s t s i i w t is a t i t i s t s t i t s a t is a a h a t i s s a a t a g s c l o w a n o n e j o k on n t s a man come a man that w a l l a h e w e i t d o u n s a o u r i r t h e p e e t h e y t i i p t i y a t t h a t h e t i a i r e a r e a t h e e r y a r e t h e r e y a r e e a t i t r r y i i y i a t a i h t 그런 나이고야 내가 내 그대로의 모양, 운동의을받 사랑하는 내 뿌리에 피 묻은 소야. 나의 집에 권그들이야 지금 오 나와, 나에게 신 하고, 우리들만 이젠 절대로 간쪽갈수 없어. 너와 나의 땅내 맛, 지혜는 땅이 흙인못도록 밟아. 이젠 절대로 간쪽갈수 없어. 너와 나의 땅내 맛,
1: 지혜
0: 발방
1: 와우 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 와우
0: 너무 멋있어요 오 소름이 너무 좋다 어, 진짜 너무 멋있다. 멋있다는데 네,
2: 안녕하세요 저는 대자부 그룹 소속 비와이라고 합니다
0: 우와~ 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 보이지 않메이래를제라바 그대로야 내가 무엇을 해 안아 그 해답에 첫번째 기도 두 번째는 패널지고세 번째는 꿈을 네 번째는 심 없이 믿꺼다 코레아
3: 오늘 저희 차크에서 배울 주제도 그러면 노래와 관련이 있을까요?
2: 네, 어, 나의 땅 만들 때 영감과 큰 영향이 됐던 저항시인 이육사, 윤동주 선생님 의 반에서 오늘 듣는다고 들었어요 어. 두 분의 이 사진만 봐도 이뭐 단전에서부터 뭔가 이 뜨거운 것이 끓어오르는 것처럼 뭔가 울컥하는 감정이 들거든요. 어, 오늘 어, 이육사 그리고 윤동주 두 시인의 삶과 그리고 시를 소개해 주실 선생님 정재찬 교수님을 모시겠습니다.
3: 네. 넵. 선생님, 나와 주세요. <웃음>
4: 시를 가르치는 일 하면서요 어, 시를 우리 인생을 으 바라보는 그런 글을 써서 대중들과 시를 함께 나누고 있는 정재찬이라고 합니다 네. 가끔은 이런 고민도 해보셔야 될 필요가 있을 것 같아요 그리운 사람은 끝없이 그리워합시다
2: 저도 비와이님께서 아까 부르신 노래 알고 예. 계셨어요? 감상이 궁금해요.
4: 저는 원래 네. 시와 노래는 같다고 생각을 하고 있었는데 아~ 아까 비와이 노래 들으면서 저거는 마치 우리 김소월 시인의 음. 바라건대는 우리에게 우리의 보습대일 땅이 있었다면 이라고 하는 시 아니면 어, 이상화 시인의 빼앗긴 드래도 봄은 오는가의랩 음. 버전이었다. 아~ 그래서 비와이는 시인다 아, 시인입니다.
3: 음. 감사합니다. <웃음> 근데 이제 오늘 또 윤동주와 또 이육사 선생님을 또 모르는 사람은 없겠지만 예. 또 무엇에 대해서 아느냐 하면 은또 아는 것도 별로 없단 말이죠.
4: 그러니까 우리가 학창시절에 육사와 동주 안 배운 사람 없고요. 그러니까 사람들이 다 아는 것 같긴 한데 첫 번째, 이두 시인을 동시에 좀 갈마들면서 우리가 배워본 적도 잘 없는 것 같고 음. 그리고 안다 그러지만 시 따로 산따로 그렇게 배웠던 것 같아요. 그래서 오늘은 시를 통해서 그분들의 삶을 비춰보고 그들의 삶을 맥락으로 그 시를 읽어보는 그런 시간을 좀 가져보려고 합니다.
2: 오늘도 시청자 여러분들을 위해서 특별한 선물이 기다리고 있습니다.
3: 자 그러면 끝까지 채널 고정해주시고요. 본방사주 이벤트까지 참여해주시길 바라면서 본격적인 강연 의 부탁드리겠습니다.
4: 자, 여러분, 어, 학교에서 윤동주 이육사 배울 때 주로 어떻게 배우셨어요? 일단은 저항신이라는 단어가 떠오르죠. 그렇죠, 저항신, 예. 혹은 또뭐 민족신. 우리가 이렇게 음, 많이 불렀잖아요. 네. 그게 특실히 영광스러운 말일 것 같긴 한데 우리 한번 시비를 걸어보자고요. 실은... 그 시는 좀 별론데 저항했다니까 우리가 높이 치는 거야 음. 시는 그냥 시인답진 않은데 그들의 삶이 뭐 민족적이라 그래서 우리가 높이 평가해야 된다는 그런 다른 관념이 게재된 결과는 아닐까? 어, 그러니까 네. 한번 이런 시비가 들때돌아봐야될 시인이 저는 이육사와 윤동주라고 생각하는 거예요 음. 과연 정말 시인으로서는 어떤 시를 남긴 거고 음. 그 다음에 독립으로서는 어떤 삶을 사셨는지 그두 가지를 좀 초점을 갖고 좀 봐주셨으면 합니다 엊그제가 우리 광복절이었지 않습니까? 예. Yeah. Yeah. 그러면 광복절, 혹시 이 노래 다 불러보셨나요? 저 노래를 아는 분이 여기서 두분 정도 계시네요. <웃음>
3: <웃음> yeah. 네, 지금 저분하고요. <웃음> 그 옆에 앉아계신 상진이 형이 알것같아요 아니, 나는 재창은 해봤는데 아, 진짜로? 기억은 안 난다, 또. 한번 들어보실래요? 예.
5: Yeah. <웃음>
4: 아까 그 BY 가사에서도 흙을 만져보고 싶다는 게 나왔죠.
0: 음.
4: 광복만 되면 그 흙을 다시 한번 만져보고 싶다는 거예요. 어허. 그리고 바닷물도 춤을 출 거라는 거예요. 어. 굉장히 흥분돼 있잖아요. 네. 근데 그 다음 시를 잘 보세요. 네. 기어이 보시려던 어. 어른님 번님 어찌하리 그렇게 간절히 원했는데 기어이 보시려던 그런 어른님 번님을 어찌할까 아이고. 여러분 혹시 상록수의 소설가 심훈 들어봤죠 네. 그분이 쓴 시를 한번 볼게요 그날이 오면 그날이 오면 은 삼각산에 일어나 더덩실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용서 숨칠 그날이 이 목숨이 끊기기 전에 와주기만 하량이면
6: 진짜 절절한 애절
2: 사실
4: 이 시는 영국 그 옥스퍼드 대학의 바우라라고 하는 교수가 시와 정치라고 하는 책을 썼는데 거기서 세계 저항 시의 본보기로 소개했던 시. 이 목숨이 끊기기 전에 와주기만 하량이면 그러면 자기는 밤 하늘을 나는 까마귀가 되었고 종로의 인경 머리로 들이받아 울리겠다 그랬어요. 그래도 나는 좋겠다 행복하겠다. 저렇게 간절히 원했던 어른님, 벗님들이 많았었다는 거죠. 네. 근데 과연 우리 문학사에도 그런 분이 있었을까? 그런 어른님, 벗님이 누구일까? 오늘 그런 네. 의미에서 이육사 시인의 시를 다시 한번 살펴볼 겁니다. 여러분 이육사 시인 그러면 떠오르는 시가 어떤 게 있어요? 대표작? 백만탄 초인 나셨습니까 광야.
6: 청포도? 청포도
4: 청포도. 혹은 뭐 절정 이런 정도가 음. 가장 유명한 시 작품으로 얘기되고 있는데 지금 방금 말씀하신 것처럼 청포도는 이육사 시인 스스로가 당신의 최애작인 것 같아요 음. 음. 뭐라 그러시냐면 어떻게 내가 이런 시를 쓸수 있었지라고 본인이 얘기했어요 우리 시부이 말하면 침이시여 아, 이게
6: 내가 한 말입니까? 아. 청포도 내 고장 7월은 청포도가 익어가는 시절 이 마을 전설이 주절이주절이 열리고 먼데 하늘이 꿈꾸려 아라리 들어와 박혀 내가 바라는 손님은 고달픈 몸으로 청포 입고 찾아온다고 했으니 아이야 우리 식탁엔 은쟁반에 하얀 모시수건을 마련해두려
1: 자,
4: 도대체 어떤 점이 마음에 들어서 이육사 선생은 이게 내가 쓴 시냐 했을까 하고 제가 좀 고민 좀 해봤어요. 음. 네. 우선은 첫 번째 여러분 이 시는 우리가 학교 때 병원식으로 말해보자면 이미지가 아주 선명하고 깔끔하게 대비되죠. 음. 어떤 걸로? 청색과 흰색의 음. 이미지가 딱 대비되지 않아요? 네. 네. 청포도, 청포, 그러니까. 푸른 바다, 거기에 흰 돛담배, 하얀 모시 이런 것들이 아주 깔끔하게 형성돼 있어서 마치 한 편의 광고를 보는 것 같아요 그러면 이 시는 그냥 한 편의 예쁜 시로만 보셔도 돼요 그런데 죠그 그렇게 아름다운 시어 가운데 하나만 튀는 시어가 있어요 제 눈에 하나만 박지도 않고 막지도 않고 깨끗하지도 않아요 고달픈 몸? 손님 맞아요 음. 저는 저게 굉장히 이상했어요 음. 과연 이 시는 뭘 노래한 거지? 손님을 노래한다 해놓고 손님만 고달프고 나머지는 죄다 맑고 밝아 이건 뭐지? 예전엔 이거를 손님을 광복, 독립 뭐 이렇게 해석들도 많이 하셨거든요. 네. 네. 그렇게 배웠어요. 네. 그런데 저는 독립광복이 왜 고달픈 몸으로 와요? 이거 점점 마음에 안 들었어요.
2: 독립하느라고 힘들었어요. 힘들었어요. 그 과정이 순탄치 않았기 때문에.
4: 그렇죠. 그러니까 오히려 독립보다는 네. 독립하기에 애썼던 그런 사람들이 오는데 우리를 구원해줘야 될 것은 무슨 백마탄 왕자님 같은 분이 아니라 저렇게 고달픈 분이 우리를 구원해줄 거라는 거예요. 어쩌면 저 사람이 광복군 의열단일 수도 있고 실은 마지막엔 이육사 스스로 가저 손님 역할을 했던 거 아닐까라고 저는 생각을 해보는 거예요.
5: 음.
4: 그러면 이제 저렇게 청포도가 열리면서 저런 전설이 퍼졌던 그 마을 과연 저 마을은 어떤 마을이었길래 저랬을까? 와, 궁금하다. 그래서 우리가 이육사의 고향으로 한번 찾아가 보겠습니다. 음. 이육사의 고향은 안동 지역의 원촌마을입니다. 지금은 원천리라고 불러요. 그리고 이육사 선생님은 1904년 음력 4월 4일 퇴계의 14대 손으로 태어나는 거예요. 퇴계의 왕의 직계 후손인 줄은 정말 몰랐네요. 그러니까 어떤 선비 정신이 가득했던 그런 집안. 외가는또 어땠냐면은 할아버지가 한 말에 의병장을 하셨을 정도로 또 외가 전체가 독립운동을 하셨던 그런 분들로 이루어져 있습니다 네, 심지어는 어, 이런 기록도 있어요 뭐 외가 중에 어느 분이 승국해서 유해가 돌아왔는데 그걸 맞아줄 사람이 아무도 없었다 다 해외로 독립운동러 갔어요 아이고. 뭐 그랬을 정도로 그리고 이 육사의 형제들도 거의 다독립운동한 걸로 우리가 짐작하고 있거든요 제일 큰 형이 옥고를 치려다가 일찍 돌아가세요 그리고 이원조 같은 경우도 일찍 사망한 것으로 전해지고 있고요. 전 형제가 제가 알기엔 40을 넘긴 사람이 아마 없을 거예요. 그러다가 육사선생 인생을 바꾸는 사건, 운명의 사건이 이제 터져납니다. 그게 조선은행 대구 지점 폭탄 사건입니다. 아... 그냥 발칵 뒤집혔는데 장진홍 선생은 뭐또 다른 의결을 준비하다가 여하튼 일본으로 도망가서 성공을 합니다. 아, 아, 아. 근데 누가 버린 건지 모르잖아요. 네. 네. 그래서 잡아들인게수상 선생의 형제들을 잡아가 음. 가진 겁니다. 아, 아. 근거는 딱 하나예요. 그 소포에 있는 글씨가 그 동생 원일이가 그 서화가 능했는데 그 글씨랑 닮았다는 식. 아, 아, 아. 저, 심지어는 장진홍이 나중에 잡혀요. 잡혔는데도 6개월이나 더 있다가 풀어져요 그때 판결문이 범죄 혐의 없음이라고 하는 건 사실은 범죄 혐의가 없음에도 불구하고 계속 괴롭혔다는 걸 의미해요 어... 자 그러면 이제 여기서 생각해봐야 돼요 여러분이 육사라면 그럼 그때 어떤 결심을 해야 되지?
2: 미리 이렇게 고문당했으니까 고문당한 값을 이제 되돌려주겠다?
3: 나라를 뺏긴 게 이렇게 부당하구나 나라를 빨리 음... 되찾아야겠다 이런 생각을 역시
4: 여기는 다들고한 학생들이에요. 저 같으면 다시는 이런 일안 한다. 아니 내가 뭐한 것도 아니고 그런데 이렇게 모진 고민으로 어, 대나무로 살점을 뜯어내고 뭐 그랬다는데 그 고통을 겪으면 저 같은 일반 시민이라면 아나 어, 나 이제 이쪽 이 사람들하고 만나지도 않을래. 난 겁먹었을 것 같아요. 음. 그런데 이육사 선생은 여러분들처럼 나 이제 이길 갈래 하면서 오히려 독립투사의 길로 확실히 돌아서게 되는 계기였던 것 같습니다.
2: 아, 그 전까지는 그렇게 사실 강한 저항을 보이시진 않으셨나 봐요.
4: 그 전에도 조짐은 있으니까 리스트에 올랐겠죠. 그런데 고문을 한번 받고 나서 오히려 더욱 강해지셔고 일본 경찰은 툭하면 이제 잡아가 넣어놔요. 아휴. 그랬음에도 불구하고 육사는 오히려 점점 더 단단해져 가고 있는 것 같습니다. 그래서 이 감옥 생활의 경험을 통해서 오히려 육사는 자기의 새로운 이름을 얻게 되죠. 그게 여러분들이 알고 계신, 이육사 네. 본명은 원래 는 네. 이원록이고 그리고 그 전에도 이제 글을 쓸 때는 이활이라고 하는 또 필명이 있으셨던 네. 분이에요. 그럼에도 불구하고 수인번호를 갖고 자기 네. 이름을 짓기 시작했다. 아. 그게 이 사건 이후입니다. 아. 그러니까 264번이래서 이육사일 거다 하는 설하고요. 네. 64번이 수인번호였는데 성을 붙여서 네. 그래서 이육사일 거다 하는 두 가지 설이 있습니다. 어느 게 정답이라고 말씀드릴 수는 없고요. 음... 여하튼 264번이건 64번이건 자신의 수인 번호를 가지고 앞으로 평생 쓸 이름을 지으신 겁니다. 음... 그런데 이 육사라고 하는 이름이 한 번에 고정되지 않아요. 사실은 변천을 거칩니다. 맨 처음 이 육사 선생이 자기 이름을 이육사라고 했을 때는 그 대구 이육사라고 해놨어요. 처음에 한자로 그냥 숫자. 두 음. 이, 여섯, 육, 넉사. 이육사라고 음. 써놔서. 근데 그다음 또 어떤 필명이 보이냐면 한자인데 저렇게 육사라고 써놓으셨어요. 고기 육자에 설사한다고 할때 사자예요. 저건 굉장한 비아양이에요 어. 식민지 지금 역사가 저런 거예요. 고기 먹고 토하는 거뭐 그런 식의 역사라고 보 거예요. 그때 아. 좀 너무 좀... 그렇죠. 네. 예, 그래서 조금 그 다음에 바꾸셨네요. 죽일 육자에다가 역사사자를 쓰셨어요. 아~ 일제강점기의 역사는 난 그냥 죽여버리겠다. 어, 그래서 새로운 역사를 쓰고 싶은 마음이 있었겠죠?
2: 선생님 근데요. 이렇게 쓰면 지금 한국말로 쓰면 은 그냥 육사라고 해서 뜻이 안 보이지만 그러면 은 한자로 쓰면 일본 사람들이 알아볼 거 아니에요. 아니 괜히 막 타겟이 될까 봐요. 괜히 이거 보고. 그래서
4: 사실은 너 너무 세다라고 어른이 얘기해 주셨어요. 아~ 그래서 그 다음 이름을 붙일 때는 드디어 우리가 알고 있는 문육자의 역사를 쓰신 거예요. 그래서 대륙의 역사라고 풀이하시는 분도 있고요. 역사를 이제 대륙처럼 평평하게 만들겠다라고 해석하시는 분도 있고요. 그러면서 이제 드디어 저 마지막을 당신의 호로, 필명으로 쓰기 시작하십니다. 그래서 이제 이육사가 만들어지고요. 그러면서 이제 주로 선생님의 그 활동은 기자 생활을 사실 많이 하셨어요. 기자요? 예. 대구에서 이제 기자 생활을 하게 되는데 그 당시 기자는 지금 기자 개념하고는 좀 다르게 좀 저항을 하기도 하고 그래서 많은 경우에 그 요주 의 인물로도 많이 올랐던 거기도 하고요.
2: 선생 근데 그렇게 요주의 인물로 이미 이육 선생님이 올라와 있는 상태에서 이렇게 기자 활동을 하면 더 감시하기가 쉽지 않았을까요?
4: 실제로 우리가 그래서 육사 선생님을 연구하는 데 힘든 게 뭐냐면은 많은 인생들이 비밀로 너무 많이 가려져 있어요. 그러니까 어떤 비밀스러운 행동은 따로 하셨던 것 같아요. 자 그러면 자연육사는 감옥에 몇 번이나 갔을까? 개인적으로 되게 숫자가 굉장히 클것 같아서 한 100번? 아~ <웃음> 자기 인생 아니라고 너무 막 던지는 거아니그 그
3: 정도로 감시가 삼엄했고 큰일을 많이 하셨다는 생각을 좀 해가지고 우리 비어 씨, 혹시 비용시. 이제 어,
4: 글쎄, 한열 번, 10번... 열 번, 열 음, 번, 10번. 번이면 전과 십 번이에요. 전과 음, 십 번, 그 정도는 아니겠네요. <웃음> 왜한발 빼시죠? 열일곱 번 다녀오신 거예요. 어. 웬만한 독립운동가가 17번 다녀온 사람은 없어요.
0: 1년에 한번 이상 가신 어. 거죠?
4: 예, 거의 그렇게 보셔야 돼요. 1년에 한번 꼴이에요. 그래서 제가 감히 요즘 유행하는 말로 붙여보자면 이후 선생님은 혹시 본캐는 독립운동가였던 거 아닐까? 음. 아. 시인이 본캐인 게 아니고 아. 어쩌면 이분의 삶 자체는 독립투사가 본캐고 그러면서 부캐로 시를 쓰셨던 건 아닐까 싶을 정도로. 아, 우리는 이육사 시인, 시인 그렇게 국어시간에 배웠는데 이분의 독립운동한 역사가 잘안 밝혀져서 그런 것이지 아, 음. 17번, 그것도 밝혀진 기록으로만 그렇게 사셨다는 거는 생활 자체가 독립운동이었을 가능성이 높겠다는 거예요. 아 아, 그러나... 국사는 수시로 자관 그래서 대륙을 향해 튀어나가려고 했던 것 같아요. 왜냐면 하 대륙에 우리 광복군이 있고 우리 임시정부가 있고 그런 거니까 드디어 중국에 가서 의열단에 우리나라의 창립 멤버이자 핵심 멤버인 윤세주라고 하는 그 친구를 만나게 됩니다. 윤세준 선생은 조선의용대를 조직해서 이제 거기서 활동하고 있었거든요. 거기서 이제 팔로군과 함께 연합으로 일본과 이제 저항운동을 하다가 태항산에서 승국하십니다. 저 태항산 사건은 일본이 중국 팔로군들을 막 이제 잡으러 가는데 총 공격을 감행합니다. 3, 4천명의 군인들이 있었다 그러는데 3, 40만명이 왔다고 돼있습니다 그러면서 심지어 전투기를 띄웠다니까. 이때 조선의용대가 거의 전멸되다시피 합니다. 그렇게 목숨을 걸고 총알바지가 되주다시피 해서 패로를 만들어내시는 거예요. 그래서 중국에서도 윤세주 그러면 인정해줍니다. 저들 덕분에 자기들 팔로군이 살아났거든요. 그래서 이제 윤세주가 이 이육사와 함께 어디로 가게 됐냐면 난징에 가가지고 조선혁명군사정치간부학교라고 하는 데 들어가게 돼요. 이거는 김원봉 의열단 단장이 이제 세운 게 조선혁명정치간부학교라고 하는 곳입니다. 이 학교는 어떤 곳이냐면 은 게릴라 양성하는 곳이에요. 교그 과목이 정치학, 철학 이런 건 기본이고요. 물론 그런 기본 과목 외에 뭐 통신법, 변장술, 폭탄 제조. 그래서 여기에 윤세주와 함께 우리 이육사 선생이 일기생으로 6개월 동안 저 코스를 받고 나오는 겁니다. 그러면 그다음에 소위 말하는 베릴라의 미션이 내려올 거 아니겠어요? 이 됐겠죠. 예. 그랬을 때 김원봉은 당신 같은 엘리트는 말이야 우리 계속 남아서 여기 교관을 해줘. 그래서 2기를 키워주고 3기를 키워줘. 음. 근데 육사 선생이 싫어. 나는 조국으로 돌아갈래. 우리 식으로 말하면 나 필드 나갈래. 오. 그래서 일단 조선으로 다시 오십니다. 음. 이제 드디어 뭔가 제대로 된 독립운동을 해야 될것 아니냐 하는 그 시점에 그만 천남이 이걸 다 풀어버려요. <웃음> 어? <웃음> 처남도 보통뿐은 아니에요. 저분도 같이 일기, 동기생이에요. 아. 근데 먼저 걸려들어요. 네. 근데 모진 고문 끝에 사실은 자백을 한 거예요. 아. 그래서 그렇습니다. 일기생들이 붙잡히고, 이기생들이 붙잡히고, 늦게 이제 육사 선생이 붙잡혀갔을 거 아니겠어요? 네. 이 사실을 알고, 천남뿐만이 아니라, 처가와 의절하고, 사모님하고의 사이도 멀어지게 됩니다. 이 네. 아. 육사 선생은 그게 용서가 안 됐던 거예요. 네. 제 입장에서 말해보자면, 오죽 힘들었을까? 이가갈것 같기도 한데 육사 선생은 나는 매번 다 견뎠어 이게 있잖아요 그렇죠.
3: 17번 견디신 분이니까
4: 그때 그 옥중에서 남긴 사진이 바로 이 사진입니다 아저 형무소 나오고 나서는 건강이 굉장히 쇠약해지셨던 것 같습니다 그래서 실은 요 이후로부터 시인으로서의 변모를 좀 하십니다. 아~ 아, 그럼 그 전에는 시를 쓰시지 않고 이 이후에 지금가요? 주로 시작을 많이 하시게 된 것은 35년부터 기록을 찾아볼 수 있고요. 실제 1937년에는 우리 문단에서 여러분 모더니스트 김광균, 뭐 윤공강 이런 분들 들어보실지 모르겠는데 그분들과 함께 좌우선이라고 하는 동인지에도 가담하시고 이제 본격적인 문단 생활을 하시다가 1939년에 발표하신 게 아까 놀라셨던 그 청포도입니다. 청포도.
3: 음. 문학계의 독립투사가 되어야겠다 이렇게 마음을 먹으신 걸 수도 있겠네요.
4: 그런데 정말 그냥 문학에만 빠지셨으면 은이 당시에 그냥 문학만 하고 지내셨어야 되거든요. 그데그러진또 않으십니다. 다시 몸만 추스러지면 언제든지 또 현장으로 나가셨을 것 같아요. 제가 좀 안타까운 것은 저런 정도의 시를 쓰실 분이었으면 좀 좋은 시대만 만났으면 굉장히 우리의 전통적인 걸잘 살려서 고전적인 시의 세계를 여셨을 그런 분인 걸로 짐작이 되는데 이제는 그런 선택이 불가능한 시대가 옵니다. 고달픈 손님이 올까도 의심스러울 시절이 됩니다. 그게 바로 암흑기입니다. 일제시대 자체가 사실 우리 민족에게는 암흑기가 아니었나요? 오죽심하면 암흑기라 그럴까? 오심하다는. 그 전엔 그래도 좀 변리라도 있어. 완전 색감해지는 시대를 의미합니다. 그래서 제1차 세계대전 이후로 엄청난 경제성장을 해요. 연간 20%가 넘도록. 그게 브레이크가 딱 걸리는 게 경제대공황 29년에 벌어지는 거거든요. 이때 중국을 쳐들어가니까 연합군이라고 불리는 이 사람들 쪽에서는 안 되겠다. 석유를 막아버려요, 일본에. 그래서 진주만 쳐들어가는 거죠. 그러니까 점점 우리나라를 수탈체제로 가기 시작해요. 그래서 어떻게 되죠? 마지막에는 우리 그 사람들, 군인으로 다 징발해가고, 노무 징발해가고, 복식뿐만 아니라 위안부 징발해가고, 심지어는 모든 녹그릇까지 끌고 가는 거예요 일본은 더 이상 이제 자원이 없거든요 그때가 암흑기였는데 그때 발표한 것이 바로
2: 이웃사의 절정이라고 하는 시입 절정 매운 계절에 채찍에 갈겨 마침내 북방으로 휩쓸려오다 하늘도 그만 지쳐 끝난 고원 서리빨 칼날진 그 위에 서다 어디다 무릎을 꿇어야 하나 한발제겨 디딜 곳조차 없다 이름에 눈 감아 생각해 볼 밖에 겨울은 강철로 된 무지개인가 보다
5: 와 뭔가 슬프다
2: <목소리> 자내운 계절 춥기로
4: 말하면 가장 극도로 추운 겨울 어, 어, 그것도 네. 우리 지구상에서 겨울에 북방구 저 끝에 제일 높은 곳에서 서있어요 근데 서리발 칼날진 그 위에 서 있대요.
0: 극한의 상황인 거죠.
5: 옴적달싹할 수도 없는
4: 상황. 오, 맞아요. 옴적달싹할수 없다. 우리가 흔히 한자로 백척간두에 서 있다. 한게 바로 저거거든요. 백척이나 되는 간두에 혼자 서 있어요. 이러면 어떻게 해야 되겠어요? 자 그런 상황에서 지금 이육 선생은 뭐라 그랬는지 아세요? 어디다 무릎을 꿇어야 하나 그랬어요. 자 이거 어떻게 해석해야 될까요? 여러분 해석 어떠세요?
3: 이 힘든 운명에 내가 졌다고 운명 앞에 무릎을 꿇어야 할지 일본 앞에 무릎을 꿇어야 할지
2: 도움을 청해야 되나 이런 뜻 아닐까요?
4: 네, 그럴 수도 있고요, 그죠? 어.
2: 누구한테 기도를 하면 은내 기도를 들어다 줄까?
4: 기도설도 있었어요, 기도 무릎 꿇고 기도한다는 설도 있었어요 이건 정말 그 여러 가지로 해석이 가능한 구절이었어요 네, 음. 저는 어떻게 해석하게 됐냐면 혹시 이육사도 이쯤 되면 투항하려고 한거 아닐까? 음. 좀 항복하려고 음. 한거 아닐까? 너무 진짜 아. 지쳤어, 나도. 정말 더 이상은 내가 몰릴 데가 없어. 언제 아, 하고 싶었던 마음의 표현 아닐까. 어. 그런데 한발 제겨 뒤딜 곳조차 없다. 무릎을 꿇기는커녕 한발 제겨 갈 공간도 남아있지 않았는데 무릎을 꿇을, 꿇을 여백이 없는 거예요. 그런 공간이 없는 거예요. 그래서 많은 사람들이 이때 친일로 돌아섰던 겁니다. 어. 하지만 육사선생은 여기서 엄청난 반전이 벌어지는데 이러면 눈감아 생각해 볼 밖에. 눈을 뜨면 백척강도 낭떨어지만 보여요. 좀만 움직여도 죽을 것 같아요. 항복도 못하겠어요. 이러면 눈감아 생각해 볼 밖에. 하고 눈을 감아 보니까
2: 얘네가 최후의 발악을 하는구나.
4: 그렇죠. 오죽 힘이 없으면 녹그릇까지 음. 가져갈까. 음. 아. 녹그릇 가져간다는 건 포탄도 만들 능력도 없다는 거. 이렇게 징병을 해간다는 건자기네 병사 하나 유지 못한다는 거예요. 그러니 이제 뭐가 되는 거예요? 희망으로 바뀌는 거예요. 여러분 혹시 고문이 두려운 건 뭐가 두려운 건지 아세요? 제일 두려운 건요. 언제 끝날지 모른다는 거예요. 아무리 힘든 고문이라도요. 이게 마지막 고문인 걸 알면 버텨요. 그런데 언제 끝날지 모른다는 것처럼 두려움이 없다는 거예요. 하지만 우리 육사선생님은 알고 있는 거죠. 끝났어요. 한발제겨 디딜 틈조차 없는 곳까지 왔잖아요. 그렇다면 이제 이것은 끝이 난 거야. 앞으로는 더 이거보다 고통스러울 순 없어. 음. 그래서 마지막이 뭡니까? 겨울은 강철로 된 무지개인가 보다. 겨울이라서 아까는 너무 벌벌 떨었는데 이렇게 혹독한 겨울로 왔다고? 아, 희망이야. 그러니까 겨울은 무지개야, 희망이야. 음. 이렇게 어허. 반전이 벌어졌던 겁니다.
0: 와. 다시 보인다.
4: 근데 사실은 저 마지막 구절이 또 아주 어려운 구절이었어요. 왜냐하면 많은 문학하시는 분들 눈에는 강철과 무지개가 이미지가 안 맞는 거예요.
0: 완전 역설적이잖아요.
4: 그래갖고 저거에 대한 해설이 더 어려워요. 여러분 고등학교 때 읽어보시면 비극적 황오뭐 어쩌고 막 나오는데 저도 무슨 말인지 사실은 잘 모르겠어요.
2: <웃음> <웃음> 우리 저 B.Y의 생각은 어때요? 그러니까 무지개라는 게 사실 가까이서 가면 은잘안보 안 보이고 멀리서 볼때좀 그래도 저게 있구나라는 게 보이잖아요 그런 의미로서 이제 희망 보이는구나 네, 보인다 정도의 그런 접근이 아닐까 강철로
6: 되어 있는 겨울이 강철로 되어 있는 줄 알았는데 이 절정을 맞고 보니 무지개와 같은 존재가 아니었나 정답이란 뜻에서가 아니라 재해석을 말씀드려볼게요. 어,
4: 재해석을. 이육사 선생의 다른 시를 보게 되면 선녀들이 무지개를 밟고 걸어가네 하는 그런 시가 있어요. 그러니까 이육사 선생이 쓴 무지개는 제 생각엔 저건 무지개라고 하는 어떤 현상을 설명하신 것만이 아니라 무지개 다리. 그래서 넘어가는.
5: 어, 어.
1: 즉
4: 겨울은 봄으로 넘어가는 다리인데 그 다리가. 무지개로 만들어진 희망의 다리다라고 아~ 저는 생각을 하고 싶은 거예요. 아~
0: 그런데 왜 강철입니까? 왜 네. 네.
4: 강철입니까? 네. 여러분 무지개 다리는 선녀나 걸을 수 있잖아요. 네. 믿을 수 없잖아요. 불안하잖아요. 우리는 돌다리 두들. 강철로 만들 어 확실하다, 분명하다, 아~ 흔들리지 않는다. 아~ 이것은 확고하다. 그렇게 이 겨울을 견디자라고 쓴게 이신 것 같은데 아~ 네. 이 시의 최고의 저는 요미은 어디에 있다고 생각하냐면요 제목이. 절정. 절정. 절정 난 전율이 왔어 이게 절정이라이 고통의 최고 순간이 오히려 절정이라 이게 클라이막스라 이것이 정말 최고의 기쁨인 것처럼 절정이 고통의 절정인 줄 알았더니 희망의 절정으로 바뀌는 거예요 와. 그래서 이육사의 절정 아닌가 저는 그렇게 해석하고 싶습니다 지금까지 살펴본 우리 육사가 좀 초인적이고 영웅적인 면모는 보이는데 감히 따라하기 좀 힘들 것 같죠 네. 네. 그렇다면 굉장히 친근하고 약하고 나도 좀 음. 그런 것 같은데 친구처럼 보이는 시인이 저는 윤동주라고 생각해요 아까 우리가 읽었던 육사의 절정하고 아주 비슷한 시기에 쓰인 윤동주의 시가 하나 있어요. 무서운 시간이라고 하는 시인데 얼마 전에 저도 방송을 봤더니 텐시였어요. 맞아요. 어, 거기서 이거를 노래로 하고 있더라고요. 눈물 날 뻔. 그걸 한번 우리 가사를 음미하면서 한번 들어보는 거 어떨까요?
6: 윤동주 시인의 시를 하고 싶다고 말하긴 했었는데 계속 찾다 보다가 무서운 시간이라는 곡을 발견하게 된 거죠. 다 같이 네명이
1: 윤동주 시인이 돼야 된다라는 마음이 가장 컸었어요. 그래서 그렇게
6: 저희가 만 노력을 <웃음> 했었던 것같아 과거 역사를 내 목소리로 표현을 해내려고 하다 보니까 더 감정임이 이 되더라고요. 그래서 좀더그 윤동주 선생님의 해서 깊게 좀더 공부를 해볼 수 있었던 그런 계기가 좀 됐었던 것 같고 뭔가 이렇게 마음속에서 엄틀대는 음. 느낌 그런 걸 느꼈던 것 같아요
5: 나를 부르지 마오 나를 부르지 마
4: 자, 여러분, 지금 동주의 시를 바탕으로 한그 노래를 들어봤는데, 우리 약간 육사의 시를 읽을 때랑은 좀 느낌의 다름이 있지 않나요? 이육사
3: 맞죠? 선생님 같은 경우는 내가 너를 부르겠어! 맞아요. 이런 에동주 음. 시인 같은 경우는 나 부르지 좀 말아줘. 약간 이렇게 어떻게 보면은 마음으로 너무 응원을 하고 내 생각을 하고 있지만 미처 그러지 못한 어떤 미안함?
4: 그러면서도 계속 나를 부르지 말라고 하잖아요. 음. 도대체 누가 부르는 것 같아요?
2: 동료들이, 독립투사들이
4: 독립을 같이 하자는 어떤 동지들 네.
2: 나 자신이 부르는 거 아니에요? 계속 너 이렇게 가만히 있으면 안돼더 앞장서 이렇게
4: 근데 그럼 아예 딴 길을 가면 될 텐데 계속 부르지 마오 부르지 마오 는건 사실 계속 들리는 거죠 음, 자기 아. 양심에서 자기 내면서 계속 그치. 들으면서 흔들리면서 계속 범민하고 있는 것 같은 거 아. 아예 안 가면 모를까 끝에서도 "아, 나 계속 가야 되는데, 나좀 자신 없는데 그러면서 계속 거기 또 떠나지 못하는 것도 굉장히 우리가 연민을 많이 느낄 수 있잖아요. 그렇다면 윤동주는 어떻게 이렇게 끊임없이 방황하는 영혼이면서 저항신이라는 반열에 오를 수 있었을까 역시 이번에도 그가 태어난 고향으로 한번 찾아가 보자고요. 윤동주는 만주의 명동촌에서 태어나요. 유학자 김야견이란 분이 계세요. 그분이 다섯 가문 140여 명의 식소를 이끌고 가서 정착하고 이주해서 건설한 그런 마을입니다. 그런데 이른바 만주사변이라고 하는 게 벌어지거든요. 그리고 괴뢰 정부가 만들어지는 거란 말이에요. 그러면 이제 거기는 만주국이 됩니다. 31년 되면 그러면 이제 윤동주의 정체성 혼란 을 한번 생각해 보세요. 나는 지금 만주 땅에 태어난 조선계이고 일본이네요. 이 중에서 제일 힘없어 보이는 게 뭐예요? 조선. 조선기. 제가 보기엔 조선이에요. 차라리 만주를 지켜서 거기서 뭐한 자리를 하든가. 일본인은 뭐 해서 뭐 성공할 수 있는데, 그 중에서 가장 나약한 고리인 조선에 오히려 온몸을 걸고 있는 거죠.
5: 그렇게
4: 실제로 윤동주의 삶을 요약하면요. 대부분 만주에서 살다가 조선 땅, 우리 한반도에선 고작 5년 살고 그 다음 또 일본 가서 일본에서 중국하는 거거든요. 그런 사람이 이 조선을 위해서 목숨까지 바친단 말이에요. 그 정신세계를 우리가 좀 알아봐야 될 필요가 있지 않겠느냐. 그래서 아까 제가 김약연 선생님에 대해서 얘기했는데 이분은 동만주의 대통령이라고까지 불렸던 분이래요. 그러면서 이제 명동학교라고 하는 곳을 세웁니다. 저 학교에서는 애국가도 불렀어요. 그리고 태국기도 걸었대요. 국경일이나 국치일에 그만큼 민족주의적인 성향이 좀 강했던 아, 지역인 것 같고요. 그리고 이제 명동학교 출신이 뭐 문익환, 윤동주, 그 다음 송몽규 뭐 이런 친구들인데 그 중에서도 역시 최고의 인연을 고르라 그러면
2: 저는 송몽규 택하겠어요.
4: 그리고 그들이 대게 이제 은진중학교로 가게 돼요. 이 은진중학교는 굉장히 민족적인 성향이 강해서 여기 유명한 명희조 선생님이라고 하는 국사선생님이 계셨는데 이분은 일본 유학 갔을 때 일본 사람들한테 돈 주기가 싫어서 전차를 타지 아, 아. 않았다. 그럴 정도로 철저한 애국시로 투철했던 분인데 나중에 서대문형무소에서 옥사하고 말아요. 선생님의 영향이 굉장히 컸겠네요그 영향을 가장 음. 크게 받은 게 친구 송몽규입니다. 아. 그런데 어릴 때 보니까 솔직히 말하면 몽규가더잘 나가요. 아, 어느 아, 정도인데요? 어느 정도인데요? 공부도 잘하고요, 운동도 잘하고요, 리더십 뛰어나고요, 아주 쾌활한 스타일이에요. 다 갖고 태어난 친구 같아요. 결정적으로 이제 동주가 음, 동시를 쓰게 됩니다. 그러면서 그게 좀 슬슬 발표도 되고 은근 아, 나도 좀 해하는 그 타이밍일 때쯤. 딱 그로부터 얼마뒤 (1935년 1월) 신춘문예에 송몽규 작품이 딱당선돼 와, 여러분 이때 신춘문예라고 충격하네. 하는 건 어떻게 생각하셔야 되냐면은 네. 쇼미동머이 아, 우승인데 그렇죠 아. 왜냐면 이게 35년인데요 33년 동아일보 신춘문예 당선자가 소설에선 황순원 그 다음에 36년 7년 내려가면 뭐 어, 수정주, 김동리 정비석 그런 작가들의 등용 무대였던 게 동아일보 신춘문예예요 그러면 당연히 송몽규가 이제 엘리트 코스만 남아있잖아요 지켜봤겠죠 그런데 송몽규가 없어져요. 어디로 가요? 알고 보니 난징 쪽으로 넘어가가지고 군사학교에 입교하는 거예요. 그게 김구 선생이 배경으로 되어 있다고 했어요
3: 송문규는 어릴 적부터 독립투사의 길을 걷기로 하고 중국으로 갔다면, 예. 윤동주 선생님은 어떤 삶을 택하셨을까?
4: 그래서 이제 저희가 보기에는 윤동주 집에서는 의사가 되라고 강요를 많이 했던 의사. 것 같아요. 아. 그래서 엘리트 코스를 가길 좀 원했던 것 같아요. 아. 그래서 이제 평양 승실중학교를 막 보내려고 했는데, 그런데, 문익환 목사는 편입시험에 돼가지고 4학년으로 덜컥 잘 올라갔는데 네. 동주는 공부 잘했던 친구인데 3학년으로 편입돼요. 왜요? 아, 아, 이게 마음이 약해서 그런지 몰라도 그건 네. 우리가 알기는 없지만 네. 그 윤동주의 역사를 보게 되면 입시는 잘안 돼요. 그럴 수 있죠. 그래도 좀 행복했을 거라고 전좀 생각을 해봐요. 이 평양 송실중학교라고 하는 건 드디어 간도 생활을 청산하고 꿈에 부풀게 간곳 아닙니까? 얼마나 신났을까. 잘 살았을 것 같아. 그런데 이것도 오래 가지 못해요. 1935년 12월에 숭실중학교 신사참배 거부사건이라고 하는 게 터집니다. 원래 숭실중학교는 선교사들이 세운 미션 학교예요. 그렇기 때문에 신사참배를 할 수가 없다고 교장이 버티고 있었는데, 한 번만 더 그러면 이제 당신 파면시킬 거고, 어이 학교 폐교시킬 거다. 막 그런 분위기였 근데, 일본의 천황의 둘째 아들을 뭐 낳는데, 그 이름을 지은 걸 축하해주는 그런 행사를 한다고 신사참배를 시킨 거예요. 아하. 그러니까 평양의 모든 학생들이 쭉 일렬로 서서 이제 신사참배 올라가는 겁니다. 쭉쭉 올라가는 그 마지막 대열에 섰던 게숭실주 음. 그래서 이제 애들이 신사참배 가고 있는데, 중간에 갑자기 선배가 YMCA 회장이었던, 음. 이민식이라고 하는 선배의 목청이 들려. 다
5: 제자리에서
1: 뒤로 돌아. 오!
4: 그래서 줄줄이 가던 학생들이 멈춰서 뒤로 돌아 내려옵니다. 오. 오 너무 멋있다. 기롭다 진짜.
3: 소름이 돋잖아요.
4: 예, 그 사람들이 그렇게 증언을 했어요. 소름이 돋는 것 같아요.
3: 근데
4: 돌아서서 쫙 거부하고 내려오는 겁니다. 그래서 결국은 어, 교장은 파면되고 학교는 폐교됩니다. 그때 윤동주는 자퇴를 합니다. 음. 그러니까 그렇게 꿈에 원했던 평양 중학교 생활인데 스스로 자퇴를 하고 다시 고향으로 돌아가는 거예요. 오. 그런데 고향으로 돌아가 봤더니 어 송문규가 와 있어요.
1: 동주야, 자니? 야, 이 중국에서 온거이거
2: 당장에 일본군 한두놈 죽이는 거에 중요한 것도 아이고. 일타고 군관학교를 나와봤자 장기석 군대 총알바지하기 십상이고. 하.
1: 몽규야. 이 나와 함께
4: 경성으로 갈래? 뭐해? 네? 자, 이제 드디어 다음 코스인 경성을 향해 가자. 경성이 어디? 연희전문학교를 가자 이렇게 돼 있는 겁니다 이때서부터 윤동주는 본격적인 시쓰기에 들어간다고 볼수 있습니다 근데 그 시들을 읽어보게 되면 은 뭔가 아직까지는 확고하지 않아요 처음 가자마자 쓴 시가 새로운 길이라고 하는 시인데 그 다음 또 가게 되면 무언가 잃어버린 것 같습니다는 길이라고 하는 시도 쓰고요 음. 여러분이 잘 아는 서시 거기 뭐라고 되어 있어요? 나에게 주어진 길을 걸어가야겠다. 까지 과연 내 길은 뭘까? 나의 길 찾는 거예요. 어디에 내가 뜻이 있을까? 그 뜻이 있는 곳을 향해 어느 길을 가야 될까? 어느 게 진짜 길이냐고 하는 걸 찾는 것이 그게 저는 윤동주의 시색이었던 것 같아요. 그렇다면 자기가 자기는 어떻게 묘사할까? 그게 바로 윤동주의 자화상이라고 하는 시입니 자화상 보면 내용이 이렇습니다. 산모퉁이를 돌아 농가 외딴 우물을 홀로 찾아가고선 가만히 들여다봅니다.
1: 한 사나이가 있습니다. 어쩐지 그 사나이가 미워져 돌아갑니다. 돌아가다 생각하니 그 사나이가 가엾어집니다. 다시 그 사나이가 미워져 돌아갑니다. 돌아가다 생각하니 그 사나이가 그리워집니다. 우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고 하늘이 펼치고 파란 바람이 불고
4: 추억처럼 사나이가 있습니다. 지금 윤동주는 자기를 우물에서 비춰봤어요. 어떤 음. 모습이었을까? 그런데 얘를 사랑하는 것 같기도 하고 미워하는 것 같기도 하고
6: 가여워하는 것 같기도 하고
2: 여러분, 딱 그렇지 않아요? 여러분, 자기 자신에서 어떻게 생각하세요? 저도 응. 2015년인가? 아, 0한 14년쯤에 진짜요? 자화상이라는 노래를 썼었는데 아, 네 응. 거기서 제가 저를 바라보는데 제 존재는 사랑하는데, 이게 환경이랑 이렇게 성장했던 이런 뭔가 상황들 때문에 미워지게 되는 그런 얘기들을 썼거든요. 우리 대부분이 그럴 거예요. 맞아요, 내가 맞아요. 거울을 맞아요. 보면 어딘 잘생길 것 같고, 어딘 너무
4: 못생긴 것 같기도 음. 하고, 어느 날은 괜찮은 놈 같기도 하고, 어느 날은 한없이 불쌍하고, 음. 우리 그렇잖아요
2: 너무 인간적이에요. 예, 음. 그
4: 인간적이라는 거예요. 음. 그런데 전좀 재미난 게, 우리 윤동주는 왜 하필이면 산모퉁이를 돌아놓을까, 왜딴 우물 가서 비춰보냐고.
2: 본인이 괜히 부끄러우니까 몰래 가서 보려고 한거 아니에요. 누가 볼까봐.
4: 만약에 정말 자신있으면 거울을 보는 거딱 보고 할 텐데, 혹시나 누가 볼까봐. 혹은 나, 나 혼자 이렇게. 어. 여러분, 저 예를 들어 모의가서 성적 나왔어. 네. 성적표 받아. 자신있는 친구는 어떻게 해? 딱 받아서 그대로 서 보는 거. 음. 좀 자신 없으면 음. 저 뒤로 가서 벽에 붙어갖고. 혼자 보 <웃음> 혼자 보잖아요. 윤동정은 꼭 그런 친구 같아요. 열심히 했어요. 성실히 했어. 근데 잘 나오진 않아. 음. 그러니까 가엽기도 하고 근데 미워할 수도 없고 그래서 떠나갔다 다시 돌아왔다가 지금 그러고 있는 모습 그 사나이 아직은 그런 성숙하지 못한 그러나 꾸준히 자아 성찰을 하려고 하는 그런 모습이 아닌가 싶어요. 그렇다면 자기가 자기를 묘사한 건 저렇게 되어 있는데 남들이 윤동주를 묘사한 건 어떻게 했을까? 윤동주의 연희전문학교 2년 후배인데 나이 차는 다섯 살이 나는 정병욱이라고 하는 나중에 이제 서울대학교 국문과 교수가 되시는 우리 정병욱 선생이 윤동주 묘사하기를 이렇게 묘사해 놨습니다. 술이 들어가면 사람들의 입에서는 을에 남에 대한 비판이나 공격이 오르내리게 마련이지만 그가 남을 헐뜯는 말을 나는 들어본 기억이 없었다. 분자시네요. 자기한테는 엄격하고 남에게는 맞아요. 반대하시고. 그래서 자기 계속 괴롭히잖아요. 네. 음. 그러면서 남에 대해서는 헐뜯는 말한 적도 없고 있다면 그거는 치로 쓰는 거예요. 그런 것이 윤동주였어요. 음. 자, 근데 이번에 또 문제네요. 또 선택과 결단의 시기가 다가와요. 그게 아까 육사가 맞이했던 암흑기 그거예요. 이때 뭘 했냐면 일본은 민족문화 말살 정책을 펴게 됩니다. 아, 뭐. 그래서 한편으로는 내선일체를 강조하는 거죠. 내선일체라고 하는 건 일본인과 조선인은 하나다라고 하는 명목을 세워요. 그래야 우리가 차별을 안 하지 않느냐 근데 차별을 안 하고 싶은데 자꾸 티가 나는 게 있어. 이름이 다른 문이다. 이름. 이름이 다른 문이다. 그러니까 우리 식으로 맞춰주세요. 오. 여러분들을 위한 겁니다. 하는 정책으로 내세운 게 창시를 개명이라는 거예요. 아. 그리고, 이번엔 또, 조선어 말살을 하는 거예요. 아, 야, 다 일본어로만 공용을 써라. 이때 되면 아예 조선어 교육 과정 자체가 폐지됩니다. 아이고. 이제는 잡지도 허용할 수 없습니다. 신문도 허용할 수 없습니다. 그래서 우리 말과 글을 공식적으로 쓸 수가 없거든요. 그러면, 여러분, 이제 시인 입장에선 선택지가 뭐가 있죠? 일본어로 시를 쓰거나, 붓을 꺾고 절필을 하거나, 아. 뭐, 이런 것밖엔, 남아있지 않습니다. 그래서인지 몰라도, 윤동주는, 그로부터 한 15개월 동안을 침묵의 시간을 보냅니다 치를 않습니다.
2: 장식의 명을 팔월까지 완료하라. 학교 다니기 힘들겠다.
4: 야야 보인다. 그런데 드디어 이제 다시 어저 시기에 시창작에 마지막으로 이제 몰두를 해요. 그게 41년 무렵이거든요. 그래가지고 드디어 여러분들이 좋아하는 별에는 밤이라고 하는 아~ 것을 써서 그첫 원고를 한글로만 쓴이 시를 갖다가 정병욱한테 먼저 보여줍니다. 아 이거 어때? 별, 해, 는 밤.
1: 계절이 지나가는 하늘에는 가을로 가득 차 있습니다. 나는 아무 걱정도 없이 가을 속의 별들을 다 해일듯 합니다. 가슴속에 하나, 둘 새겨지는 별을 이제 다못해는 것은 쉬이 아침이 오는 까닭이요. 내일 밤이 남은 까닭이요. 아직
4: 나의 청춘이 다하지 않은 까닭입니다. 여러분들이 음. 다잘 아시는 이 별의 는밤은 네. 처음엔 저는 은근히 좀 낭만적인 청년의 모습이 떠올라요. 어. 그런데 저기서 갑자기 여러분 보세요. 별 하나의 시와 한그 다음을 보세요. 별 하나의 어머니. 음. 어머니.
5: 어머니. 슬퍼져요. 아.
4: 저별 하나의 어머니 심표 어머니. 저 심표 어. 보셔야 돼요. 우리나라 시에서 가장 중요한 심표 중에 하나라고 제가 강조하는 거예요. 아. 만약 여러분 저 시가 이랬으면 어떻게 됐을까요? 별 하나의 동경과 결하나의 시와, 별하나의 어머니, 결하나의 외삼촌.
5: <웃음> 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 <웃음>
4: 폭망이죠, 폭망. 그건 폭망이잖아요, 그러면. 결하나에 하나씩 지금 이름을 열거 해야 되는데 이게 너무 끊임없이 가면 이 시는 망할 것이고 어느 순간엔 돌아와야 되는데 그 시점이, 그 계기가 어머니였단 말이에요. 즉, 그 앞에 단어들은 참 아름답지만 생명이 없는 것들입니다 참 훌륭한 단어지만 관념적인 것들입니다 갑툭튀 내가 어머니를 불렀는데 아 뭐지? 별 하나의 어머니 그래 어머니 별 하나의 어머니 덜컥 어머니 추억과 사랑과 쓸쓸함도 다 귀한 말이지만 정작 내가 제일 먼저 별 하나에 붙였어야 될 가장 가치 있는 존재는 어머니였잖아 하고 마치 늦게 깨달은 듯이 사람처럼 귀한 게 어디 있어? 별에다 별급을 일대일 대응시키는데 그중에 최고의 가치는 뭐야? 사람이어야지! 오. 자, 그 다음에 어머님 나는 별 하나의 아름다움을 한 번씩 불러봅니다. 수학 때 책상을 같이 했던 아이 이름과 폐경옥 이런 이국소녀들의 이름과 벌써 아기어머니 된 계집애들의 이름과 그래서 이게 쭉 사람들 이름이 열거됐잖아요 여러분 다시 한번 볼게요. 어머님 나는 별 하나의 사람 이름 불러볼게요 하지 않았어요. 뭐라고 되어있죠?
3: 아름다운 말 말.
4: 그렇죠 어머님 나는 별 하나의 아름다운 말 붙여본다 불러본다 해놓고 죄다 사람 이름을 부르고 있어요 그럼 윤동주는 뭐를 얘기하고 있는 거예요? 사람 이름이 아름다운 말이라는 거예요 그래서 우리들의 이름은 우리 부모님이 붙인 한 편의 시와 같다고요 다른 사람하고 구분되라고 너 하나만이 소중하다고 음. 시를 써주신 거예요. 그러니까 별 하나의 시화 했으니까 별 하나의 어머니가 떠오르는 거고 별 하나의 저 수많은 사람들의 이름이 떠오르는 거예요. 음. 그만큼 윤동주에게는 이름이 시화 같은 거죠. 그런데 그 이름을 지금
2: 바꾸라고 하고 있습니
4: 잃어버리게 된 거예요. 음. 창시를 개명하라는 거예요. 이 아름다운 시를 여러분 창씨 개명을 안 하면 어떤 일이 벌어지냐면 은 우선 자녀가 학교를 입학하거나 상급 학교로 진학할 수 없게 됩니다. 그리고 행정기관의 모든 사무 민원을 취급해 주지 않고 식량 및 물자 배급 대상에서 제외하게 다 우선적으로 노무 징용자로 배정하겠다. 그런데 지금 윤동준 뭘 해야 되냐면요. 송몽규하고 함께 일본 유학을 가기로 했단 말이에요. 요즘 식으로 말하면 외국 유학 어드미션까지 받았다. 이제 가야 되는데 아까 뭐라그랬죠 상급학교 진학 불가. 그래서 어쩔 수 없이 지금 창시개명을 해야 되는 겁니다. 그게 윤동주는 너무도 부끄러웠던 겁니다. 끝내 송몽규와 윤동주는 창시개명을 합니다. 연희 전문에 창시개명 접수된 게 1월 29일. 딱 그로부터 5일 전. 1942년 1월 24일 쓴 작품이 있습니다. 그게 바로 참외로 아... 그래서 여러분, 윤동주 씨를 읽어봤더니, 아까 육사하고는 달리 굉장히 소심한 것 같기도 하고, 네. 참 결벽증이 있는 것 같기도 하고, 연약한 것 같기도 하고, 끊임없이 방황하고 반성을 하고 있지만, 지향점은 흔들리고 있지 않다는 게 보이세요? 네. 그게 사실은 어쩌면, 육사 같은 삶을 모범으로 삼는 것도 좋겠지만, 우리가 추구해야 될 사람도 어쩌면 그런 거일지 모르겠다. 전혀 다른 성격의 두 사람이지만 결국은 같은 길을 가고 있다. 이두 사람이 결국은 한 지점에서 만나는데 그게 바로 비극적인 죽음입니다. 먼저 육사는 아까도 말씀드린 것처럼 건강이 굉장히 약해져요. 그래서 시도 쓰기가 참 쉽지 않을 정도가 되는데 실제로 1941년에 본인이 폐질환으로 입원을 하고요. 그럼에도 불구하고 어, 투쟁을 멈추지 않았습니다. 그랬는데 후련, 그 다음인 1944년 4월 또 베이징을 향해 갑니다. 임시정부랑 조선 독립동맹 사이에서 어떤 활동을 하려고 넘어갔던 것이 아닌가 이렇게 우리는 추정을 하고 있는데 베이징 갔다가 석달 만에 그때가 이제 어머니와 형의 소상 날이, 에요 그러니까 재산 날이 예. 참석하려고 왔다가 동대문 경찰서 형사대에서 체포당합니다. 음. 그리고서 이제 베이징으로 다시 압송돼 가는 거예요. 그 사이에 딸과 만납니다. 사실은 첫째 딸을 낳았는데 어린 나이에 잃고요. 둘째 딸 옷비를 낳습니다. 이 옥비란 이름이 비옥하다 일것 같은데 오히려 반대입니다. 비옥할 옥자에 아닐 비자의 비옥하게 살지 말아라는 뜻 같아요. 그 옥비의 화구의 이제 마지막 장면이 이, 이 옥비 여사의 그 증언에 의하면 은 이제 아빠랑 만났는데 아빠가 볼을 이렇게 얼굴에 비비면서 손을 꽉 쥐고 이렇게 얘기해 줬대요. 아빠 갔다 오마.
0: 아, 너무 슬프다.
4: 이게 마지막들은 아빠의 말이고 기억이에요. 그리고서는 베이징으로 건너가서 1944년 1월에 이육사는 베이징 감옥에서 순국을 하게 됩니다. <목소리> 세상을 떠나고 나서야 실은 동생 원조에 의해서 뒤늦게 알려진 작품이 1945년 12월, 해방되던의 12월에 공개된 작품, 그게 바로 여러분들이 잘 아시는 광야라고 하는 작품이에요. 이 광야는 넓을 광이 아닙니다. 빌 광자, 아무것도 없이 텅빈 그런 만주벌판 같은 걸 생각하셔도 좋아요. 아니면 인류 태초의 시원지 같은 걸 생각하셔도 좋아요.
6: 자 거기를 배경으로 이육사가 저시를 남깁니다. 까마득한 날에 하늘이 처음 열리고 어디 닭 오는 소리 들렸으랴 모든 산맥들이 바다를 연모에 휘달릴 때도 차마 이곳을 범하던 못하였으리라 다시 천고의 뒤에 백마 타고 오는 초인이 있어 이 광야에서 목 놓아 부르기 하리라 뭐 예전에 따른 시도 그렇고 이 광야에서도 그렇고 광복될
4: 걸 이미 알고 계셨던 분 같은 느낌이 들어요 그확신은 네. 흔들림이 없죠 네. 네. 분명히 그날이 온다 네. 여러분들 이게 우연이 아니라 아까 보셨잖아요 고달픈 손님이 올 거라고 하는 걸 확신했던 사람 예. 예언했던 사람 네. 그 다음에 겨울은 무지개라고 하는 걸 확신했던 사람 네. 그래서 반드시 초인이 올 거라고 하는 걸 확신하는 오. 사람 흔들림이 없었던 게 저는 이 육사 시인이 아닌가 싶어요 네. 그래서 육사는 고작 가난한 노래몇개시 씨를 뿌렸을지 모르지만 어쩌면 그 덕에 우리가 지금 마음껏 노래를 부르고 있는 것 아닐까 그게 육사가 남긴 광야라고 하는 시 아닐까 그렇게도 볼수 있겠다 그래서 광야에서 노래한 선지자 이유사 음. 그런 생각이 드는 거고요. 그러면 음, 이에 비해서 짧은 삶을 살다간 윤동주의 또 마지막은 어떻게 됐을까? 1942년에 일본 도쿄 동경에 있는 리쿄대학이라고 하는 곳에 가요. 근데 그 일본 어, 생활을 하는 사이에 얼마 되지도 않았는데 그만 조선인 학생 민족주의 그룹 사건이라고 하는 거에 엮입니다. 이거 사실 별거 아닙니다. 그냥. 홍몽규하고 친구들하고 몇몇이서 토론하는 거예요. 근데 무슨 책을 읽었고 무슨 토론을 했고 그걸로 사건을 엮어서 체포해서 죽음에 이르게 하는 겁니다. 그 시기에 일본에서 쓴윤동주의 마지막 시가 바로 쉽게 쓰여진 시입니다. 창밖에 밤비가 속살거려 육첩방은 남의 나라 이렇게 돼 있습니다. 여러분들 첫 구절 아무것도 아닌 것 같죠? 육첩방은 남의 나라 육첩방은 다다미방을 말해요. 음. 우리 식으로 한 3평 정도 되는 좁은 방이에요. 근데 거기뭐라 그랬어요? 육척방은 남의 나라라고 선언한 거예요. 저는 저게 그렇게 놀라워요. 아니 동경 항복판에서 육척방은 남의 나라라니. 우리나라 뺏긴 지가 언젠데요? 우리나라 없어요. 일본 본토 땅에 와 있는 거예요. 그러면서 감히 선언하는 거예요. 여긴 남의 나라라. 그 남의 나라 와놓고선 내가 시를 쓴다는 게 그것도 부끄럽대요. 나는 뭐하러 여기 와 있어 내가 무슨 대학 간답시고 등록금 받아갖고 늙은 교수 강의 듣고 그래 그게 또 부끄러운 거예요 인생은 살기 어렵다는데 시가 이렇게 쓰여지는 것은 부끄러운 일이다 또 선언해요 육첩방은 남의 나라 창밖에 밤비가 속살거리는데 자 그러고 있다가 여기서 윤동주가 마지막으로 화해를 하는 것 같습니다 등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나 나는 나에게 적은 손을 내밀어 눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수. 여러분 어... 어떤 그... 느낌이세요?
0: 그전에는 뭔가 내 내면의 세계와 현실과의 그런 부딪힘이 있었잖아요. 근데 이제는 드디어 이제 나를 인정하고 밖으로 확 드러낸 느낌이에요.
4: 맞아요. 음, 결정했어요, 이제. 추후에 나. 이게 마지막. 이게 내최후 결정한 거야. 뭐, 시대처럼 올 아침을 기다리는 나, 이게 나의 마지막 자화상이야 시대처럼 올 아침은 뭐란 같아요 겨울은 무지개랑 같은 거죠 응, 응. 반드시 아침은 올 거예요 그래서 부끄러운 나였지만 내가 이렇게 결심을 하니까 나는 나에게 작은 손을 내밀어 눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수 드디어 내가 나를 그래 너참 애썼다 우리 그렇게 살자 하면서 처음으로 그동안 부끄러워하고 밉기도 하고 가엾기도 했던 내또 하나의 나랑 마지막 결심하면서 처음으로 악수를 하는 거라고
1: 육첩방은 남의 나라 창밖에 밤비가 속살거리는데 등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나 나는 나에게 작은 손을 내밀어 눈물과 위안으로 잡는
5: 최초의 악수
3: 이제서야 뭔가 내 길을 찾았다는 어떤 느낌을 받으셨는데 저희가 다 아는 결말대로 시간이
4: 많지 않았었던 거잖아요 너무 안타깝네요 진짜 근데 윤동주에게는 아직 시인으로서의 생이 끝나지 않았습니다 윤동주는 사후 시집을 발표하게 됩니다 윤동주가 여러분 처음에 이거를 모두 세부를 만들었다고 돼 있어요 자필로 그래서 하나는 본인이 갖고 음. 하나는 이양아 교수님이라고 문학평론가로 일하셨던 선생님께 보여드리고 근데 이양아 선생님은 제가 이걸 시집으로 내고 싶습니다 그러니까 말리셨다는 거예요
2: 한글이라서요?
4: 안 그리고 내용도 그렇고 위험하다 하고 말리신 거예요 그래서 남은 한 편을 지금 절친 정명욱에게준 겁니다 문제는 정병욱이 학도병원을 끌려가게 됐어요 아, 어떻게 원고? 그러자 정명욱 선생이 광양 땅에 있는 어머님한테 가서 윤동주가 준책복다리를 탁! 엄마한테 맡겨요. 이거 꼭 지켜봐요. 음. 그러자 어머니가 지금도 그곳이 남아있는데요. 광양 땅의 술도가 마루를 뜯어서 마루 밑에다가 보자기로 싸서 항아리에 다 넣어가지고 보관하셨다는 거예요. 음. 안 그랬으면 여러분 이 시집은 존재하지 않습니다. 그리고 그게 바로 1948년 윤동주 어, 3주기 때 만들어진 하늘과 바람과 별과 시라고 하는 시집입니다 이 시집의 서문을 누가 써주냐면 은 윤동주가 가장 좋아했던 존경했던 시인이 우리나라 당대 최고의 시인이었던 여러분들 향수라고 하는 시 아시죠? 네. 정지용 시인이었어요 정지용 시인을 굉장히 흠모했는데 살아생전에 만났는데 정지용 시인은 기억을 못해요 여러, 여러 명 중에 한 명이었을 테니까 대정재용 선생이 이 시집의 서문을 맡아 주십니다. 어... 아직은 무릎을 꿇을 만한 기력인 날가 남았기에 나는 이 붓을 들어서 시인 윤동주의 유고에 분향하노라. 29세가 되도록 시도 발표해 본 적도 없이 일제 시대에 날 뛰던 부일문사놈들의 글이 다시 보아 침을 배아틀 것 뿐이나 무명 윤동주가 부끄럽지 않고 슬프고 아름답기 한이 없는 시를 남기지 않았나 시와 시인은 원래 이러한 것이다. 수많은 사람들이 부유 시인으로만 남았는데, 내가 그거 볼 때마다 침을 뱉고 싶었는데, 비록 시인이란 소리를 생전에 듣지 못했지만, 정주용 시인이 이름 붙여줬어요. 시인 윤동부. 만약에 여러분 암흑기 때다 친일로 넘어갔고 100% 넘어갔으면 우린 지금 무슨 말을 할수 있을까? 다행히 이두 분이 있음 덕에 지금 이룰 수 있는 거 아니에요? 나라가 해준 거 하나도 없는데 그 조선이란 나라가 뭘 해줬다고 그걸 지켜준 덕택에 우리가 지금 이렇게 얘기할 수 있는 거잖아요. 우리가 흔히 요즘 많이 쓰는 진정성이라고 하는 단어는 이런 분들한테 붙여져야 되는 것이지 정말 진정성으로 사시고 진정성으로 시를 썼던 시로 삶을 비춰보든 삶으로 시를 읽어내든 그런 시인을 우리가 두게 돼서 우리참 다행이다 고맙다 이런 생각이 듭니다. 그런 의미에서 우리 이분들은 저항신 민족신이라고 했을 때 시만으로도 훌륭하고 위대한 시인이신 분들이 그들의 삶을 저항과 우리 민족의 독립을 위해서까지 바친 분이라고 봐야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 음. 왔어요. 코로나 때문에 이 교육이라는 것이 어떻게 바뀌어야 될지 팬데믹이 왔는데도 우리 교육은 그걸 따라가지 못하고 있다
3: 음. 저희 집에는 대학생도 있고 고성도 있고 중성도
4: <웃음> 있고 고 <초등학교는>
3: 결국엔
0: <웃음> 엄마 숙제인 거야 나 많이
4: 만들었어 나 이번에 <웃음>
2: 어쩌면 교육혁명이라 할지도 지금 온라인으로 갈 수밖에 없으니까 아이비리그
4: 대학에 합격한 사람도 거기 포기하고 가는 사람들이고요그 아, 네. 정도예요. 네. 그래서 학교에
2: 대해서 다시 생각해보자는 거예요. 교육은 어떻게 진화해야 될까, 어떻게 가르쳐야 되나, 학교를 왜 가야 되나 근본적으로 다시 생각해볼 수 있는 최적기도 어쩌요? 아.
3: 또 의미 있는 특집에 저희 함께 해주셨는데 BYC 수업 어떠셨어요?
2: 사실 저도 가사를 쓸때제 삶이 나오거든요. 제 삶이 나오는데 오늘 이렇게 시랑 삶이랑 함께 이렇게 같이 보게 되니까 어느 부분에서 어느 이런 아픔들 뭐. 혹은 뭐 이러한 고민들 이런 부분에서 좀 공감되는 부분이 저는 좀 있어서 오늘 엄청나게 큰 가르침을 받고 아 가게 돼서 너무 영광인 시간입니다 의미 있는 시간에 펼쳐진 우리 이번 강연 앞서 말씀드린
3: 대로 시청자 이벤트 참여해주신 분들께 추첨을 통해서 윤동주 혹은 이육사 시인의 시집 문구 세트를 여러분께 보내드리도록 하겠습니다 많은 참여를 부탁드리겠습니다
4: 네, 오늘 감동적인 강연 들려주신 정재찬 교수님께 다시 한번 감사의 박수 드릴게요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 아 반갑습니다.
2: JTBC,